0: Can Temizle 4 Soru 1 Meslek başlıyor.
1: Merhaba, ben Can Temiz. 4 Ana Soru başlığı altında konuğumu ve mesleğini tanıyacağımız 4 Soru 1 mesleğe hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum aslında çok yönlü, birkaç alanda son derece başarılı işlere imza atmış ama belki de hepsinin merkezinde... Beden ve ruh sağlığını hedef alan profesyonel çalışmaları bulunan değerli Vera Sertel. Hoş geldin Vera.
0: Merhabalar, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim vakit ayırıp da konuğum olduğun için. Dört ana başlık altında bir takım sorular soracağım. Tabii ki bu başlıklar altında da farklı sorularım da oluyor. Amacım seni ve mesleğini tanıtmak, seninle aynı rotada ilerlemek isteyenlere yönlendirici bir rehber olmayı sağlamak. Eğer hazırsan ilk sorum ile başlıyorum.
0: Hazırım canım.
1: Bera beslenme danışmanı kimdir?
0: Beslenme danışmanı aslında bazen beslenme kurçu adı altında da anılıyor. Ve aslında beslenme konusunda insanları zayıflamaya yöneltmek değil de sağlıklı bir yaşama hedef alarak... Neleri yediğinde daha doğru bir e, yolda ilerleyeceğine dair ışık tutan kişidir. Bu yolda ise iki ayrım vardır her zaman. E, aslında o çok da beslenme danışmanlığına girmiyor. E, beslenme terapisti olarak anılıyor daha çok. Eğer ki belirli rahatsızlığı olan kişiler varsa beslenme terapistine gitmeli. Çünkü hastalığı doğrultusunda sağlıklı besinler onun için değişecektir. Dolayısıyla genel geçer, sağlıklı olarak bilinen ürünler ona uygun olmayacak. Ve insanların da en büyük hatayı zaten yaptığı nokta bu. Ee, diğer tarafta ise sağlıklı insanların sağlıklı kalabilmesi ve sağlığını koruyabilmesi için izleyeceği yoldur beslenme danışmanın ona sunduğu bilgiler ve gösterdiği yol.
1: Evet bu çok önemli. Biz çünkü hemen beslenme danışmanı deyince bilhassa Türkiye'de kilo ortalaması biraz yükseldi e, son zamanlarda. Hemen zayıflamak geliyor. Ben de öyle biliyordum. Halbuki doğru beslenmek belki de tabii zayıflığı da fit olmayı da getiriyordur beraberinde. Ama bir diyetisyen değil yani anladığım kadarıyla beslenme Yok. danışmanı.
0: Evet. Yok diyetisyen değil yani aslında diyetisyen de yani diyet latinceden geliyor hı hı. ve bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam beslenme şekli olarak çevriliyor fakat Anladım. herkes herkes kendi algısı doğrultusunda algılıyor yani herkesin senin dediği gibi bir zayıflama bir e, arzusu olduğu için evet, evet, hani hepimiz yemek da. deyince zayıflayalım <gülüyor> yaz geliyor zayıflayalım beslenme danışmanı zayıflayalım diyetisyen zayıflayalım <gülüyor>
1: <gülüyor> yani hedef hep zayıflamak ama nedense o bir türlü olmuyor bir de şey var Berra yani o kadar fazla beslenme programı var ki önümüze sunulan biraz da televizyonlarda medyada her bir hoca hepsi de elbet ki birbirinden değerlidir bu kadar fazla programın olması biraz kafa karıştırmıyor mu yani insan fizyolojisi aslında bir değil mi? Mi? Biz neden bu kadar fazla bir e, alanda farklı programlarla karşılaşıyoruz? Ben mi yanlış düşünüyorum?
0: Yo hem doğru düşünüyorsun hem e, yanlış düşünmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru yanlış çünkü kişiye göre değişecek. O yüzden hem doğru evet. hem yanlış. Yani aslında senden çıkan doğru... Ama ben karşında oturuyorum benim için senin söylediğin şey doğru fakat hani algısı aynı yönde gelişmemiş insan için yanlış. Hı hı. Çünkü at gözüyle baktığın zaman yani bakıyorsun ama görmüyorsun hı hı. ve insanlar ne yazık yani günümüz hayatında şöyle bir şey var herkes kısa yoldan bir şeyleri düzeltmek istiyor. Yani evet. bu sadece beslenmede değil. Yani işte psikolojisi bozuk, ay çakrama açtırayım. Yani çakra musluk değil öyle, açılıp kapanmıyor. <gülüyor> Veya hani akupunktura gideyim, iki iğne taksın kendime geleyim. Yani hayat bu kadar basit olsa kimsenin derdi olmaz zaten. Doğru. Fakat evet, herkes birbirinin değişiyi. Yani hepimizin gözü var ama hepimiz farklı görüyoruz ve hepimizin göz şekli farklı. Dolayısıyla beslenme de aynı şekilde yani sağlıklı insan için konuşuluyor televizyonlarda hı hı. E, fakat televizyon çok yüzeysel ve belli bir süre içerisinde uzun bir konuyu yani düşünsene e, 7 yıl adam okumuş 5 yıl bunu okumuş seminerlere kongre, kongrelere gitmeye devam ediyor ve sunulan vakit 10 dakika karşısındaki insan bu işin ehli değil ve anlattığı şeyin ne kadarını alıyor ve acaba ne kadar doğru alıyor? Ve herkes anladığı doğrulukta ilerlediği için sonuç alamıyor. Böyle şey gibi kulaktan kulağa oynamak gibi aslında.
1: Peki biz bir beslenme danışmanına ulaşmak istesek nasıl ulaşabiliriz?
0: Google'a giriyorsunuz, yazıyorsunuz da böyle listeleriz <gülüyor> <gülüyor> Hayatımızın merkezi
1: oldu <gülüyor> Google, doğru.
0: Yani çünkü çünkü e, ben de bir şey veya bir, herhangi birini aradığım zaman o şekilde arıyorum. Fakat didikliyorum yani hani e, soy ağacına kadar. Doğru. <gülüyor> e, ve yani içime sinen yere gidiyorum. Biraz e, şu inancım da var benim. E, benzer enerjiler birbirini çekiyor. Yani kendine yakın hissettiğin insanı seçiyorsun. Ve Türkçe'de de var aynı telden çalıyor derler günümüzde işte frekansı başka diyorlar işte ama hani bir şekilde benzer olduğu zaman anlayış da karşılıklı oluyor ve daha verimli sonuç alınabiliyor yani her şeyde olduğu gibi deneme yanılma yoluyla ilerlemek gerektiğini düşünüyorum yani ben bu beslenme dışında kendi verdiğim yoga eğitimlerinde bile eğitim için beni arayana gidin başka hocalarla da konuşun diyorum çünkü kişiyi etkilememek gerekiyor. Bir insanı etkilediğiniz zaman böyle hayati bir önem taşıyan yani sağlık içeren bir konuda onunla sorumluluk paylaşmış oluyorsunuz
1: Tabii. ama kişi
0: kendi karar veriyorsa sorumluluğu ona aittir bu bence çok ince bir çizgi dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Çok harika. Zaten o yoga konusuna da inşallah değineceğiz. O alanda da çok kitapların da var, çok başarılı işlerin de var. E, bugün beslenme üzerine odaklanıyoruz. Onu da konuşmayı çok arzu ediyorum.
0: Konuşuruz. <gülüyor>
1: harika. E, peki biz beslenme danışmanını bir yaşam koçu gibi daima hayatımızda tutmalı mıyız yanımızda yoksa belli bir rutin oturttuktan sonra kendi ayaklarımız üzerinde durabiliyor muyuz?
0: Şimdi e, açık konuşacağım. Tabii. Seçtiğiniz danışmanla ilgili. Eğer ki seçtiğiniz danışman sömürü imparatorluğu tarzı çalışıyorsa sonsuza kadar sizi yanından ayırmaz. Ben insanlara baktığım zaman bir ay bakıyorum genelde. Ondan Hı -hı. sonra da ne halin
1: varsa görüyorum.
0: Çünkü herkesin sistemi farklı ve kişiye yönelik bir rapor çıkarıldığında aslında onu alıp hayat, hayatına yayması gerekiyor. yani Ve insanların da gözünü korkutmamak gerekiyor. Hı hı. Çünkü bir şeyi dönüştürmek niyet etmekten çok daha farklıdır. Yani çoğumuz birbirimize akıl veriyoruz zaten. Ee, akıl akıldan üstün diyoruz. Halbuki yani herkes yani aklı az çok çalışan e, kendi için iyi olanı zaten biliyor veya iyi gelmeyen şeyi biliyor. Hı hı. Fakat Akıl verdiğimiz zaman aslında onu kendimize tekrar edip kendi kafamıza sokmaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin bir uygulama sorunu var. <Gülüyor> hani herkes ne yapması gerektiğini aslında gayet iyi biliyor. Hani iki kere danışmana gittikten sonra bu işin bitmeyeceğini bilmek gerekiyor. Tamamen dönüştürmek yani belki çok kilolu bir insandır. Yani çok kilolu olduğunuz zaman zaten direkt hani şeker, kolesterol, tansiyon, rahatsızlığı eşiğinde oluyor insan. Ve zayıflamaya girmeye bile gerek yok. Hani yavaş yavaş her hafta bir şeyler çıkartarak ve bir şey çıkarttığın bir şeyin yerine başka bir ürün koyarak kendini çok kasmadan o dönüşümü yani ölene kadar yaymak gerekiyor eğer ki sağlıklı yaşamak istiyorsak. Çünkü öyle bir şey ki herkes şunu zannediyor yani yaşlanıyoruz ve hasta oluyoruz. Hayır. Ee, yaşladığımızda vücudumuz artık iflas ediyor çünkü o durumu biz getiriyoruz vücutta kadınlarda özellikle 40 yaşından sonra erkeklerde biraz daha birkaç yıl sonra ise e, vücuttaki toksinler birikmiş oluyor vücuttaki birçok e, bu toksik birikimde bilim tarafından ölçülemiyor dolayısıyla ana kaynağı bulunmadan e, bazı yan etkilere hastalık e adı konuluyor hmm. İşte şeker gibi, e, tansiyon gibi. <gülüyor> Fakat onun kaynağı ne deseniz kimse size bir şey söyleyemeyecek. Çünkü vücutta 70 bin küsur enzim var mesela. <gülüyor> Ve bilim %90'ının ne işe yaradığını bilmiyor. Dolayısıyla her şey yarım kalıyor. Ve bu yarım kalması da belki bütünü tamamlıyor. E, çünkü sonsuz bir yaşamımız yok. Fakat evet. olabildiğince kaliteli bir yöne çevirmek için onu... Bir şeyleri değiştirmek ve onun ne kadar önemli olduğunu bilmek şart. Çünkü yani hap yutmak, ilaç almak iyi bir şey olsa hapı yuttu demeyin anlamı olumsuz olmazdı yani. <gülüyor>
1: şu Bak an bir aydınlanma yaşıyorum hiç <gülüyor> o <gülüyor> açıdan bakmamıştım hap yuttun diye doğru hani evet. ben zayıflıyım ondan sonra rahat ederim diye bir şey yok yani anladığım kadarıyla <gülüyor> hayat boyu mutfağımız da bizim çok ve kültürümüz de ben hep ondan şikayet ederim yani mesela bir şey yapılır Allah aşkına ye Hani kalır ye ya yemek istemiyorum ben onu hani çok yağlı mesela ya da yememe dikkat ediyorum lütfen ölümü görmüyor bu kavram yok yani hani başka büyük kültürde <gülüyor> Yok. <gülüyor> e, dolayısıyla tabii kolesterol şeker genel rastlanan bir şey olduğu gibi bende de yüksek çıktı e, şimdi dikkat ediyorum ama demek ki ben belli bir kiloya düşünce e, yeter tamam düştüm vur patlasın çal oynasın gelsin baklavalar gitsin kebaplar yapamayacağım
0: <gülüyor> e, Yo hayır hayır hiç öyle bir şey yok hiç gözünü korkutma birincisi görev gibi bakmamak gerekiyor yani bunun bir hani e, seni strese sokmaması gerekiyor çünkü strese girdiğin an yani stres hormonu vücutta salgılandığı zaman bağışıklık sistemi moleküllerini bloke ediyor. Oksijen oranı düşüyor ve seni en zayıf noktandan yakalıyor. Bu yüzden de herkesin veya çoğu insanın böyle sürekli tekrar eden semptomları var. Canı sıkılınca başının ağrıması veya hı hı. midesine vurması. Herkesin zayıf noktası başka çünkü. Dolayısıyla birincisi kimsenin gözünün korkmaması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi ciddi bir rahatsızlık yaşamadığınız sürece o kiloda bir noktaya kadar yedirtmiyor. Sonra insanın canı istiyor ve yiyor. Evet. Dolayısıyla bu, bu da çok insani bir, bir hal. Fakat öyle bir e, sistemle ilerlemek lazım ki onun değiştiğini ve dönüştüğünü kişi çok psikolojisine yansıtılmaması gerekiyor. Yani çok iyi kurgulanması gerekiyor. ılımlı <gülüyor> ve böyle anne şefkatiyle onun <gülüyor> yapılması gerekiyor. Çünkü e, hiçbir zaman onu veya şunu bir daha yemeyeceğim Demek diye bir şey yok. Sadece e, kendi sağlığına kavuştuktan sonra dikkat etmen gereken en temel şey mesela benzer besinleri üst üste yememek. Çünkü günümüzde en çok yanlış yapılan şey ve ben bunu gerçekten anlamıyorum. Yani hiç anlamıyorum ve insanlar nasıl bu konu hakkında bu kadar hani yanlış bilgi insanların zihnine yerleştirmiş onu da hiç anlamıyorum. Bir protein hastalığı var. Şimdi karbonhidratın zararlarını herkes biliyor. Hı hı. Yağın zararlarını herkes biliyor Sorsan ikisinin de faydasını kimse pek bilmez
1: <gülüyor> <gülüyor> Ben de duymadım
0: Ama bir protein dediğin zaman o Herkes her gün balık yiyor Ya çıldırdınız mı arkadaşlar <gülüyor> yani Protein insan vücudunun ihtiyacının Günlük ihtiyacı %15'tir hı. Karbonhidrat %50-55'tir Geri kalan yağdır Vücut enerjiyle çalışır. Yani sen enerji almadığın sürece proteinin de sentezlenemez. Zaten vücut proteinden oluşuyor. Sen 100 gram protein aldığın zaman vücut onu sentezleyerek 250 grama getiriyor. Burada sakat olan ve bilimin bir noktada tıkandığı nokta şu. Vücutta şimdi karbonhidratlar hücreleri çürütür. Yani en basit örneği de çocuklara şeker yeme deriz. Çünkü karbonhidrat zararlı bakteri arttırır. Zararlı bakteri arttığı zaman da çürüme yapar. Bu çürüme dişte olabilir, bu bağırsaklarda olabilir. Bu sefer maya fabrikasına dönüyor ve sürekli zehir üretmeye başlıyor. Ürettiği zehirlerde aslında proteininkiler daha zehirli çünkü karbonhidratın ne yaptığı belli. Fakat protein vücutta öyle bir zehir üretiyor ki pan zehiri yok. Yani onu vücuttan uzak tutarak atılmasını beklemeniz gerekiyor. Hı hı. Yani olması gereken tek şey bu. En büyük hata ise çoğu zaman sağlıklı adı altında bildiğimiz besinlerin bu gruba dahil olması. Hı hı. Örnek vereyim. Avokado, ıspanak, fermente besinler. Allah Allah. Dolayısıyla bunlardan kimse bahsetmiyor. Çünkü bunların... Ya bilimsel olarak araştırılma noktası çok böyle muallakta kalıyor. Yani her şey biliniyor fakat kanıt olmadığı için bilim olarak anılmıyor. Dolayısıyla da yani doktor yeminli ve o çerçevenin dışına çıkamıyor bilse dahi. Ve bu çok doğal bir şey. Bu yüzden de işine kişinin kişinin başına düşüyor. Fakat öyle komplike bir şey ki yani şunu düşün bir doktora gittiğin zaman bile her bölüme bakan Ayrı doktorlar var. Doğru. Fakat demin sen ne dedin? Herkes bütün, herkes aynı. Şimdi bir bedene ait e, akciğerle ilgili bir sorunu olan insan e, neden sırf o bölüme bakan doktora gitsin? Akciğer sırf akciğerle çalışmıyor ki. Yani sen hava solumazsan, e, senin kırmızı kan hücrelerin, oksijen taşımazsa e, nasıl işleyecek bu sistem?
1: Ya tabii ki. Hepsi yani, bağlı birbirine.
0: Hepsi birbirine bağlı ve e, dolayısıyla... ...hepsi bir bütün olarak bakılması gerekiyor... ...şöyle bir belki örnek verebilirim... ...çok da konuştum inşallah baymadım... <gülüyor> ...hayır amacımız o zaten
1: estağfurullah olur mu... Şey... <gülüyor> ...herkesin
0: içine ...lütfen içi rahat hisset... ...hayır hayır... <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi mesela mide rahatsızlıkları çok yaşanıyor... ...şunu çok net... Göz, ...gözlemliyorum yani bir... ...net bir teşhis konulamadığı zaman... ...her zaman psikolojik deniliyor... ...çünkü bilimi aşan noktada... ...direkt hekimlerin çoğu... ...psikolojik olduğunu söylüyor... Ve bu aslında hastanın psikolojisini bozuyor diyemiyor ki bilmiyoruz fakat bir insanın psikolojisi o kadar çabuk bozulmaz yani bu hormonal bir şeydir ve şunu düşünmek gerekiyor neden hormon salgın düzensiz yani hmm. biz oksijen besin ve su ile çalışıyoruz ve hareketle. E, ...aldığın besin... ...yani sen arabanı sprite ile çalıştırabiliyor musun? Mümkün Hayır. değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de ağzına attığın şey çok önemli... ...çünkü biraz böyle şey olacak ama... ...başka bir tabiri yok. Yani, yani bir giriş bir çıkış var... Doğru. ...sindirimle ilgili. Ağzına attığın şeyi kontrol edebiliyorsun... ...attıktan sonra ne olacağının kontrolü elinden geçiyor, gidiyor. Ve e, bu çok sakat bir şey. Yani sistemin biraz nasıl çalıştığını bilse insanlar beslenme kelimesini beslenme en iyisi yemeyeyim olarak <gülüyor> anlıyorlar yani
1: Vallahi bir dönem vardı aslında böyle şeyler biz atalarımız mağara dönemlerinde ne yiyorsa onu yiyeceğiz diye değil mi çıktılar mesela belki doğru bir şey benim aklıma yatmıyor değil o, bu kadar çok şey yeme onlar ne yediyse sen de onu ye senin aslında fizyolojin ona adapte dendi bir dönem mesela
0: yani her şey olabilir. Sonuçta taş devrinde de yaşamıyoruz artık. Biraz da, da Yani günün şartlarına uygun da olması gerekiyor. Şimdi tekrar bu enerji olayına gireceğim. Bir insan vücudunun en az ortalama 1500 kaloriye ihtiyacım var. Yetişkin bir insan. Hı hı. Hiçbir şey yapmasam bile. Hı hı. Çünkü e, vücut çalışmak zorunda. Yani senin kalbin, dalağın, karaciğerin öyle e, durduk yere çalışmıyor. E, tabii. Dışarıdan bir şeyle çalışıyor ve Karbonhidrat dediğin şey bu sistemi çalıştırıyor. Karbonhidrat evet. veya yağ daha yüksek enerji veriyor. Evet. Ee, ve beyine mesela günlük 400-500 kalori lazım. Yani hiç şey, kafa yormasan bile, kafa tıntın tın dediğin adam bile 500 kaloriye <gülüyor> ihtiyaç duyuyor. E harika zaten <gülüyor> zayıfladık. <mı? gülüyor> Ya ona bakarsanız işte sinir sistemi vücudun yüzde ikisi işte beyin şu kadar gram baktığın zaman herkes zayıf oluyor. <gülüyor> ee, <çıkar>. Hakikaten
1: <gülüyor> ne yiyormuşuz biz ya onu anladım. <gülüyor>
0: Bunun Vallahi hepimizin çıkıp... bir dayak yemesi gerekiyor kendimize gelmemiz Bir gereği. de
1: demin aklıma geldi hani ıspanak falan dedin ya bu Amerika bizi iyi kandırmış yıllarca temel reiste değil mi? Bütün dünyayı. Ispanak yiyin, ıspanak yiyin diye.
0: Yani çizgi film niye bu kadar ciddiye alınıyor? Bunu ya, da mesela Ya <gülüyor>
1: spekülasyonlar vardı. Amerika'nın o dönem elinde ıspanağın çok fazla olduğu ve bunu bir şekilde piyasaya sürmesi gerektiği vesaire vesaire. Tabii şimdi bunlar temeli o asla asla olmayan şeyler ama e, nitekim yakın bir geçmişte aslında Demir içeriğinin ki onunla lanse ediliyordu. O kadar da bilinen kadar e, yüksek olmadığı ıspanaktan kat be kat daha fazla demir içeriği yüksek besinlerin olduğu söylenmişti. Yani dediğim doğru bilinen bazı yanlışlar var bize hep böyle bir şekilde bilinçaltımıza da empoze edilmiş. Bunları yıkmak da biraz zor ve dediğim mesela benim için en zor olanı da Kültürel yapı yemek üzerine illakiye bir yere gidiyorsun şunu yiyeceksin bayram geliyor baklava yiyeceksin börek yiyeceksin bunları kırmak çok zor benim adıma mesela.
0: Ya ben sana hem katılıyorum hem de bir noktada hepimizin hayır demesini öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum yani Doğru. bir insan e, eğer ki yemek istemiyorsa ve ısrara karşı ya Allah kahretsin şimdi yiyeyim de sussun moduyla hareket ediyorsa kendine değer vermiyordur yani karşısındakinin isteği kendi arzu sağlığından daha önemli olmaya başlıyor. Ben bu süreçlerde yani kendi yaşadığım süreçlerde şöyle bir şey öğrendim ve inan karşımdaki insanın ne düşündüğünü hiç umursamıyorum çünkü bunu yapan beni düşünmüyor demektir ben sana ne diyorum. Bir insana sana ne dediğin zaman cevap vermiyor. Bir daha da sormuyor.
1: <gülüyor> Bozuluyordur.
0: Ya bozulsun yani benim sağlığıma iyi gelmeyecek bir şeyde biri bana ısrar ediyorsa veya o an hani sağlıkla da ilgili bir canım istemiyor olabilir. Neden yapayım? Yani karşındaki insan sırf onun istediği olsun diye bana ısrar ediyorsa zaten o insana benim hayatımda ihtiyacım yok. Konuşmasını da çok tatın yani. Çok <gülüyor> doğru.
1: <gülüyor> diyebilmek lazım. Çok önemli bir şey aslında.
0: Bunun da temeli yine bence kültürel. Çünkü ayıp diye öğretiliyor bize. Yani kendi kişiliğini baskılamak öğretiliyor. Özgün olmak değil. Ve herkes birbirinin beklentisini yerine getirmeye çalışıyor. Kimse kendi için iyi hissettiren durumu yaşama yaşamaya odaklı değil. Çünkü onun yine başa dönüyorum doğru olduğunu düşünüyor
1: hı hı. doğru şimdi hemen tekrar o zaman konumuza geliyorum ikinci soruyu soruyorum nasıl beslenme danışmanı olunur
0: hı. ya şimdi beslenme danışmanı aslında diğer bütün hani popüler meslekler gibi olunması çok kolay bir kursa yazılıyorsun birkaç ödeme yapıyorsun ondan sonra sertifika veriliyor Türkiye'de bu gibi kurslar çok üzücü ama çok çabuk sertifika sahibi yapıyorlar insanları. Hmm. Yani bir insanın kendi bu işin içinde olması gerekiyor. Yani sertifikayı alıp kendini yetiştirmesi gerekiyor. Fakat burada da kimse bir beslenme polisi olmadığı için yine benzer insanlar birbirini çekecek. Yani hani çok başarılı olan vardır, daha az başarılı olan vardır. Hani hiçbir şey bilmeden dolu iş yapan insan vardır. Dolayısıyla hani bunun da başkaları tarafından yargılanması güzel bir şey değil. Hani herkes kendi yoluna bakıp ilerlemesi gerekiyor. E, fakat şunu söyleyebilirim. Ben e, yani yıllardır çok fazla eğitim alıyorum anatomi, fizyoloji üzerine, beslenme üzerine ve yurt dışından alıyorum genelde. Çünkü çok ciddiye alıyorlar. Hı hı. En son aldığım bir eğitimde 9 saat sözlünün izlendi ve bunun üzerine bize not verildi. Aynen. Sonra bir de bitirme tezi yazdık. Burada girdiğim bir anatomi üniversitenin bir anatomi sınavında 10 tane soru çıktı karşıma. Bir soruyu iki kere sormuşlar. Soruların 6 tanesi ilk yardım. Ve ondan sonra anatomi uzmanı oluyorsun. Yani hiçbir şey olmuyorsun ondan sonra. Fakat kurs içeriği çok iyi. Ama devamı gelmiyor. Dolayısıyla kişinin tamamen kendi inisiyatifine bağlı. Hani çok kolay bunlara olmak. Ama gerçekten olmak kolay değil.
1: Çok pahalı mı peki bu kurs ücretleri? Bir rakam tabii zikretmek ne kadar doğru bilmiyorum ama sadece hani bu işe ilgisi olan birilerine bir fikir vermesi adına.
0: Yani online kurslar ben geçen gün bir Türkiye'deki kurslara bir bakayım dedim beslenmeyle Hı -hı. ilgili ne var? Çünkü her şey artık online'a döndü. Tabii, tabii. Bir şey var mesela böyle daha hızlı sertifika veren yerler var. Onlar böyle hani 1000-1500 lira arasında değişiyor. Bir de fonksiyonel tıp denilen bir şey var. O eğitimler 10.000 liraya yakın eğitimler oluyor. Hmm. Çünkü hekimler veriyor. Benim genel fikrim ve bilgi kirliliğine de en sık yol açan bu. Herkes böyle bir beslenme temel konu. İlgisini çeken bir konu çekiyor. İşte böyle işte ketojenik beslenme, işte hmm. hamilelerde beslenme, işte yogada özellikle ayurvedik beslenme. Ya sen ayurvedik beslenmeyi öğrenmeden önce... İlk önce tıbbın e, sana sunduğu ve kanıtı olan şeyleri bir öğren. Yani daha demin söylediğim gibi herkes bir protein takıntısıyla yaşıyor. Hı hı. E, daha neyi ne kadar yiyeceğini bilmezken... Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum.
1: Evet bunların hepsini bilmesi gerekiyor demek ki. Yani anatomiye de hakim olacak. Literatüre hakim olacak. Bilimsel manada, tıbbi manada. Birçok kurs açılıyor. Bunları seçebilmek de o zaman çok önemli. Peki... Bir e, beslenme danışmanı illa fit mi olmalı?
0: Hayır ben mesela şu ara hiç değilim çünkü kendim bir rahatsızlık yaşıyorum. Aslında fitim bence fakat e, yaşadığım rahatsızlığın yan etkisi vücudumun görüntüsüne yansıyor. Ve ben şu an dışarıdan bakıldığı zaman böyle ince biri değilim. Fakat bunun yediklerimle e, hiç alakası yok. Çünkü vücudumdaki şişliği yaratan ödem de değil, yağ da değil.
1: Evet ya ilginç işte hani hep vardır ya görürüz bilhassa sosyal medyada öyle pozlar vardır ki e, kadını erkeği hani birer manken gibi işte diyetisyen beslenme uzmanı deyince böyle bir intiba var ya yani acaba hani bak ya kendisi fit değil o kendine hayrı yok bana nasıl hayrı olacak diye düşündür ama bilginin bir formu olmadığını düşünüyorum o açıdan ben bir de sana sormak istedim.
0: Yani şöyle düşünüyorum bazen Elmalar çok güzel görünüyor ama açıyorsunuz işi çürük çıkıyor. Yani dış dış paket ne yazık ki insanların çok önemsediği fakat çok değersiz bir şey. Asıl bence tam tersi olmalı. Çünkü görsellik yanıltıcı. Ama insanın da ilk kandığı nokta görsellik oluyor. Çoğunlukla, genel için konuşuyorum. Hani bakıyor, aa bu zayıf, o zaman bu, ...bu işi biliyordur. Halbuki herkesin metabolizması farklı. Yani belki her şeyi yiyor... ...ama genetik yapısı o.
1: Doğru. Beslenme danışmanı... ...Türkiye ve dünya genelinde... ...nasıl bir kariyere sahip olabilir?
0: Ya benim için kariyer denildiğinde... ...şu her zaman ön planda oluyor. Birilerine bildiğini... ...yani o güne kadar... ...bilgi birikimini... ...aktarabilmesiyle ilintili oluyor. Yani dolayısıyla üniversite gibi kurumlarda bilgisini bir sonraki nesillere paylaşarak veya kitap yazarak yaptığında değerli olmaya başlıyor. Hani kariyer anlamında bence en üst nokta bu. Fakat herkes için farklı oluyor. Bazı insanlar sadece para odaklı çalışıyor. O zaman daha popülerite üzerine gidiyorsunuz. İşte televizyon programlarına daha çok çıkıyorsunuz. Halkı bilinçlendirmeye çalışıyorsunuz ve halkın ikisine de ihtiyacı var. Çünkü herkes... Aynı bölümü aynı şeyde üniversitede okuyamayabilir. Fakat Hı -hı. aynı bilgilere az çok sahip olmak isteyebilir. Dolayısıyla bir kısım insanın orada olması gerekiyor. Bir kısmın insanın da halkı biraz aydınlatabilmesi gerekiyor. Ve bence hani kariyerdeki en en üst nokta ise insanların sağlığını dönüştürerek onlara sağlığını geri verebilmektir. Zaman ayırmaktır. Yani böyle otomasyona bağlı çalışmak değil... Gerçekten psikolog gibi dinleyip not edip kullandığı takviyelerin ve ilaçların bile çapraz etkisine bakarak genetiğiyle birlikte bir rapor hazırlanması gerekiyor. Hı hı. Yoksa her şey havada kalır yani insanın insana değer vermesi gerekiyor bu işte.
1: Evet genelde anladığım kadarıyla o zaman bireysel çalışan yani kendi işlerini yapan kişiler herhangi bir kurumda ya da ne bileyim bir gıda tesisinde vesaire bir çalışma bir kariyer ihtisas e, yolu yok bireysel karşısında danışan kişiyle beraber çalışan kişiler oluyorlar o zaman.
0: Evet yani en tabii ki demin de söylediğim gibi üniversitede kalabilir tabii. kitap yazabilir ama onun ötesi gerçekten yok aslında hiçbir meslekte daha da ötesi yok.
1: Bunlar çok önemli tabii. Neden beslenme danışmanı oldun?
0: Çünkü ben e, hastalık biriktiriyorum. Gülüyorum ama. <gülüyor> e, <gülüyor> ben de gülüyorum çünkü başka türlü ömür geçmez. E, <gülüyor> yani çok çocuk yaş, yani çocuk yaşlarımdan biri hep böyle bir takım sıkıntılar yaşadım. Ve 17-18 yaşında ise çok ağır e, rahatsızlıklar yaşamaya başladım. Ve konulan yanlış tanılarla ben hasta edildim ve ben ölümden döndüm fakat hekimleri de suçlamıyorum yanlış anlaşılmasın hı hı. şimdi sizin mide rahatsızlığınız var mideyi rahat ettirecek ilaçlar veriliyor ve o rahatsızlık ortaya çıkmasın diye onu vücudun içinde baskılıyor ilaçlar bu şekilde çalışıyor düşünsene başın ağrıyor aspirin alıyorsun ve başının ağrısı geçiyor yani bir aspirin nerenin ağrıdığını nasıl bilebilir?
1: Bilemez bu. Genel olarak tabii etkiyordur.
0: Bütün vücuda yayılıyor kimyasal ve ilaçlar bu şekilde çalışıyor. Sonra sizin mideniz düzeliyor. Bu yüzden de zaten vücutta biraz bir şeyleri bilmek gerekiyor danışman olarak. Tabii ki hekim değiliz. Hı hı. Keşke o kadar bilgimiz olsa. Ama bir bağlantı kurabilecek duruma geldiğinizde analiz etme yeteneğiniz gelişiyor. Ve bu yüzden başladım. Ölmek istemediğim için. Hı hı. fizyolojim bozuk yani ama adım atmasaydım ben bugün şu an seninle konuşamıyordum yani ölmüştüm çünkü
1: <gülüyor> hayal <Allah. gülüyor> evet. Yani bir faydası olmuş En azından e, maalesef hastalıklar. Buluyor insanlar için her şey yani doğadaki bütün canlılara olduğu gibi. Ama böyle bir vesile olması belki de tabii bu işi daha kapsamlı araştırmana da vesile olmuş olabilir. Dramatik tabii üzücü bir şekilde olmuşsun ama iyi ki şimdi iyisin. Peki son soru olarak dördüncü soru bu mesleği yaparken karşılaştığın ve unutamadığın bir olay ya da olaylar var mı? Yani başlama <gülüyor> sebebin tabii kendi kendine başlıca bir olay ama... <gülüyor>
0: kendim yani gerçekten unutamadığım <gülüyor> tek şey kendim. O yüzden de zaten kitap yazdım konuyla ilgili. Umarım birkaç ay içerisinde çıkacak çünkü Harika. yani unutamadığım şey aslında ya yani çok ağır geliyor hala bazı konuları benim için konuşmak. İnsanlara danışmanlık yaptığım zaman da yani en büyük mutluluğum her zaman hani onların iyi hissetmesi. Bana en güzel anı olarak kalıyor ama böyle çok spesifik evet şunu da hiç unutmadım unutmam diyebileceğim. Ee, bu konuda yok. Yoga konusunda var ama beslenme konusunda <gülüyor> beni geçen yok henüz.
1: Evet. <gülüyor> tahmin ettim. Yoga konusunda da konuşuruz zaten. Bu detayları benim aklıma bu arada hep şey geldi şimdi konuşmalarımız sonrasında Doktor House geldi dizi. İzlemiş miydin? Hep yok böyle
0: izlemedim. <gülüyor> garip,
1: dünyada daha önce hiç görülmemiş özel bir bölüm kurmuşlar hastanede. Müthiş bir zeka. Tavsiye ederim. Adam neler neler çözüyor. Yani doktorların normal Teşhisler koyduğu birçok vaka sonuç vermeyince tabii tedaviler teşhislere hemen Doktor House'un birimine geliyor. Müthiş bir para kaynağı akıtılıyor bu tabii adama. Çok böyle uç noktalarda yaşayan bir adam. Ama şimdi aklıma o geldi. Öyle yerlerden girip çıkıyorlar ki ekibiyle asla dünyada ya böyle çok çok milyonda bir bir şey çıkıyor ya da hiç daha önce benzeri olmamış şeyler çıkıyor diğer hekimlerin göremediği. Aklıma o geldi onu paylaşmak istedim. Berra çok teşekkür ederim. Yani sağlık problemleri yaşadığını da biliyorum. Bu yoğunluğun arasında, bu ruh halin arasında bu değerli bilgilerini paylaştığım konuğum olduğunu tekrardan çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için ve güzel yayınlarının devamını bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok naziksin. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Can Eytemiz ile 4 Soru 1 Meslek sona erdi.